0: Наш двадцатый век. События и последствия.
1: Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Здравствуйте. Приветствую. Сегодня мы хотим поговорить вот о чем. Как-то случилось так, что в начале прошлого века, там к двадцатым годам, в нашей стране сложилась однопартийная система как это происходило, какие были взаимоотношения с другими партиями, пока они еще были. На мой взгляд, очень важная тема. Во многом перекликается с тем, что современностью, и не только у нас, вообще в мировой истории, но действительно мы об этом говорили вот с Димой, и совершенно согласен, Дим, с твоими словами о том, что не понимая тех процессов и того, как это случилось, мы очень многое не можем понять из нашей истории. Тема, на мой взгляд очень интересно и очень важно. Давай с тебя и начнем тогда.
0: Если говорить о других партиях, например, вот после Октябрьской революции и того, что большевики пришли к власти, там сразу же была такая двойственность, да? Большевики пришли к власти при лозунге «Вся власть с советом». Тоже интересно, да? Эта двусмысленность так и не была разрешена и не была осмыслена. И, в общем, понято, что вообще все это означает. Потому что Совнарком, который руководил страной сразу после революции Октябрьской, вроде бы обладал всей властью, но при этом власть должна была быть в советах. А долгое время были такие советы, эсеровские советы, где эсеры контролировали их, меньшевические советы, где меньшевики контролировали эти советы. Но все это странным образом не соотносилась с конкретными управленческими решениями, потому что власть принадлежала, вообще реальная власть принадлежала другим органам, да, таким как Совнарком, который там Ленин возглавлял долгое время, или таким как ВЧК, или таким как Реввоенсовет. Различным комиссиям и комитетам. О которых мы много говорили, поэтому была так сказать, подлинная, реальная власть. И были советы, которые тогда уже большевики начали превращать реально ну, во многом в декоративную функцию. И ровно этим было обусловлено то, что дальше потом советы так и не стали ничем больше, кроме некоторого органа представительства. Вот. Ну, естественно, закрытое учредительное собрание – это тоже такой момент – очень важный для того, что последовало потом. Потому что она-то, собственно, и закрыла вот, ну, как-то понимаемую многопартийность. Но ведь любопытно другое, что когда было сказано «Караул устал», он-то действительно устал. И в этом смысле и народ устал, и подлинная власть устала. Потому что они-то заседали, но они же ничего решить не могли. И даже сказать ничего внятно не могли. Вот, Поэтому в определенном смысле, если рассматривать... Исключительно как борьбу за власть, ну, то это было естественное решение. Ну, кстати, между прочим, знаешь, когда вот поздний Советский Союз, я вспоминаю там своих родителей и друзей и знакомых и многих, когда вот съезды показывали, ну, да, реакция была же такая же, ну, говорили, говорили, а что, собственно, предлагается? Хотя по риторике вроде как бы даже предложения какие-то звучали. Но люди при этом понимали, что это предложения, которые должны выполнять, замещать место для предложений. Да? Рассматривать это как реальное предложение, как то, что можно сделать. Все в стране, включая там, ненавижу это слово, самых-самых простых людей, все понимали, что это вот бла-бла-бла. Да? Поэтому был еще этот фактор. Вернусь. Мне кажется, что ведущим все-таки было то, что подлинная власть у нас была выведена Надгосударство, она была в надгосударственной. Над Начинается в наркома разных комиссий, которая потом все это слилось в руководящую и направляющую функцию КПСС. В этом смысле ведь КПС, ВКПБ и КПСС были надгосударственным образованием. Государство было предметом, которым они управляли. Вот же, что интересно. Я сейчас имею в виду государство, как набор институтов, функций, в этом смысле государством и правом управляла партия, а точнее ее номенклатура, а точнее ЦК и Политбюро, которые сами ничем не регулировались. Псевдорегулятивом был устав партии, который на Ленине, в общем-то, закончился, и принципы демократического централизма скончались там. Благополучно, я вот как человек, вступавший в партию, я все это учил, и сказать, на собрании меня принимали, и в самом высоком потом органах принимали, да, в партию. Вот я был очень удивлен, ну, принципы демократического централизма в высшей степени разумные принципы. И в принципе, простите за тавтологию, они могли бы обеспечивать настоящую демократию внутри партии, но их уже с 20-х годов рассматривали как просто ритуал, который произносится а реальная жизнь должна быть устроена по другому. Сейчас,
1: Дима, ты э, говоришь о, собственно, устройстве власти, о устройстве вот этих механизмов управления государством. И безусловно, я совсем согласен. Другое дело, что когда мы говорим о многопартийности, это ведь еще и там за каждой из партий стояла некая философия и идея, которые, по идее, ну опять тавтология, тавтология, которые между собой должны были конкурировать. Да, в какой-то момент эту конкуренцию просто жестко пресекли. Вот здесь, Армен, я хочу понять ну, твое в данном случае мнение. Это плюс или минус? Я понимаю, что страна после 2017 года очень быстро погрузилась в гражданскую войну, и там было не до демократии, что называется. Да? Там шла речь о том, кто победит и кто выживет, и по какому принципиальному пути пойдет. Но все-таки. Ну, во-первых, давай вспомним, что есть российская многопартийная
2: система на момент условно февраля 1917 года. Союз русского народа, около 4,5 миллионов человек. Это больше, чем все остальные партии вместе взятые. Это люди, которые давали присягу непосредственно самому государю-императору. Они я... где в феврале? 1917 Единственное, года?
1: на твой взгляд, все-таки. Это можно назвать партией. Ну, нет, ну, конечно,
2: ну, послушай, они нет, сидели а... в парламенте, ты чего? А, партия нет, националистов нет. и Союз Михаила Архангела там был представлен. Ну, Пуришкевич кто? Шульгин кто? Там многие другие люди. Марков Второй. Выражаясь там современным языком, чуть ли не вице-спикер парламента. Это кто? Это русские националисты, дававшие присягу государю-императору. Ты, ты о персоналиях. Я все-таки об устройстве как партии. Не, да, ну, как... слушай, опять же, если там сравнивать с сегодняшним днем, отделения во всех регионах федерации были. Причем многочисленные. Хорошо, принимается. На втором месте у нас Кто? Партия кадетов – это люди, которые приняли самое деятельное участие в событиях февраля 1917 года. Это господин Милюков, уделавшийся по самые гланды с Министерством иностранных дел. И на протяжении многих лет, пока мы не увидели Козырева, он считался самым отвратительным министром иностранных дел со времен посольского приказа. Потом у нас еще кто? Октябристы во главе с Гучковым, которые... Сидели и пытались написать э, одну из частей программ Белого движения для Корнилова и Деникина. Там все это осталось. Остатки кадетов пытались демократизировать э, Колчака. Но очень быстро пришли к выводу, что он не демократизируется. Особенно э, в нынешних условиях. Партия социалистов-революционеров, которая пыталась поиграть в русскую контрреволюцию. Хотя до этого была одной из самых революционных партий. И так далее, и так далее. И вот... Тот э, российский обыватель, он смотрел за всеми этими процессами и понимал, что это бессмысленно. Если партия большевиков на октябрь 2017 -го года насчитывала около 70 тысяч человек, это абсолютный минимум на тот момент. Умудрилась взять власть, удержать ее, победить в гражданской войне, это, наверное, о многом говорит. У всех прочих партий была... Не меньше теоретическая база, если вот там вот глубоко покопаться. У них было достаточно много талантливых людей. Но не пошел
0: за ними народ. Ну тут же тоже такой момент вот здесь про партии. Когда Гея тебя спросил, можно ли считать их партией, то я сразу среагировал сказал, что нет. Я хочу пояснить, что я имею в виду. Кстати, Партия народа ты имеешь в виду? Вот, ну, Или вообще все? Я... Нет, вообще вот, многопартийность поздняя царская и раннее советская. Да? Но с моей точки зрения, конечно, к понятию партии не имеет никакого отношения. Вот. Но э, на двух вещах хочу это пояснить. Вот смотри, вообще-то большевистскую партию, РСДРП, а потом ВКПБ, называли партией нового типа. За этим скрывалась прямая суть этой партии. Боевая организация революционеров. Вообще-то, на самом деле. Но боевая организация была и у СССР.
2: Да, С Савенковым, Галяевым, Сазоновым, да. Азефом.
0: Точно, была, конечно. Вот они, между прочим, и конкурировали да, за власть. совершенно точно. А все остальные не конкурировали. Вообще их рядом не лежало, да. То есть, был эсеровский мятеж, и они там потом выясняли, кто кому вообще более боевой, на самом деле, да. И большевики выяснили. Вот в этом соприкосновении. Это и была, кстати, партийная борьба партийного нового типа, в общем-то. А вот все остальное, к сожалению, вместе с союзом русского народа. Да? Но ты сами сейчас сказал важную вещь: где они были в феврале 18 -го года, присягнувшие государю императору? Где был Милюков, да, возглавил все это? Так какие же это партии? А все остальное, что осталось потом в учредительном собрании, вообще это смешно. Ну кроме Исаевых, на самом деле. Понимаешь, партия реальная, британская, например, или по понятию партии, или американская, схематизирует конфликт в себе. да? Она является той частью народа, которая противоставляется другой части народа. Ну и в этом смысле постреволюционной сразу России, да, действительно, и эсеры и большевики были ну, такими партиями. Они, они реально на себе держали две части народа и противопоставлялись. Одна крестьянская, одна пролетарская, условно они так себя обозначали. Жесть была серьезная между ними. Вынуждены были выяснить с помощью оружия всю эту, всю эту историю. Но это
1: было неизбежно, выяснение
0: с оружием вот ⁇ самым, это очень важная вещь. Ведь. Ну, в условиях гражданской войны, наверное, неизбежно. Потому что, ну, представляешь, большевикам, которые реально обладали властью, да, а ССР стояли рядом или где-то противопоставлялись, нужно было победить в гражданской войне. А наличие ССР способствовало этому делу или, или не способствовало? Да? Но до мятежа, наверное, еще как-то это можно было терпеть. А потом нет. К сожалению. Но они, по крайней мере, они что-то из себя представляли. Кстати, белой партии так и не было. ведь. Но она не смогла сформироваться. Вот Армен говорит, писали Деникину, там, и Корнилову, писали какие-то программы. А какие люди за этим стояли? Кто за этим стоял? То есть, часть какого народа они представляли? Они сами на этот вопрос не могли ответить. А вот большой вопрос, то, с чего Армен начал. Это действительно очень важно. Куда делся Союз Русского Народа? Четыре миллиона присягавших государю-императору и тех, кто называли себя подлинными русскими консерваторами. И слово «национализм» там, кстати, было скорее в имперском, так сказать, смысле, чем, ну, этническом, да? Имперском и религиозном больше. Вот куда они делись? И, кстати, там очень важный урок... Они ведь все писали, что они находятся в безвыходном положении, поэтому, наверное, и в феврале 18-го растворились. То есть, по функции они должны были быть охранителями и защищать власть царскую, а по содержанию они не могли это делать. Ну вот не могли. Никто ведь из них ну, не вышел, нигде не сказал и не написал под прямым текстом «Государь-император все делает правильно». Потому-то, потому-то, потому-то и потому-то. Не сказали. Здесь вот а, меня а, вот что извини, нет, не, я... все, все верно.
1: Вот что меня интересует, а, да и занимает прежде всего. Вот происходит а, гражданская война, она заканчивается. Почему так получилось, что мы можем называть это там политическими партиями? Либо внутри партии, да, там течение, которое, одной только та, которая сформировалась к этому моменту, почему не получилось конкурировать на уровне идей? Да, на уровне идей, а все это все равно приводило к прямому столкновению, когда одна часть даже уже одной и той же партии подавляла другую просто физически, ведь очень многие говорят о том, что это и есть большая проблема и суть потом и репрессии и так далее. Вот почему не получилось все-таки не доводить до такого столкновения, когда
0: нужно было физически уничтожить Скажите. своего врага, потому что если не ты его уничтожишь, то, то он уничтожит тебя. Очень важный вопрос, Гей, на самом деле очень важный. Это я не для проформы. Над этим вопросом надо думать и разбираться. Но у меня, как мне кажется, есть гипотеза для ответа. Потому что не может находиться никакая власть во вне государства. Как только ты помещаешь любую власть вне государства, которое должны ее регулировать, ограничивать, нормировать и все, что делает государство и право. Если объем власти очень большой помещается вовне государства, а так у нас произошло, то рано или поздно там начнется общинный способ выяснения отношений. Или племенной, или клановый, какой хочешь. Тот, который не регулируется ничем. Но устав оказался бесполезным. Они его нарушали уже сразу после смерти Ленина. Да? И поэтому он не регулировал их отношения. И власть не регулировала. Ну, а закон государственный был самим предметом, который эта же партия и формировала. Он тоже не мог ее регулировать. Поэтому что произошло? Когда в 20-х годах шли интенсивные дискуссии, как быть дальше и что делать, Сталин выиграл эти дискуссии через содержание. Он на самом деле политически большинство партий на свою сторону перетянул к концу 20-х годов. А дальше ведь ничего не регулировало, что должно происходить и как должна вести себя оппозиция. И фактически оппозиция, возглавляемая Троцким, проиграв политическую программу, начала составлять заговор, потому что троцкийский заговор был реально. Что там на него потом накрутили, ну и как это потом использовали, это второй вопрос. Да? Но, но троцкийский заговор был реально, А ничего в партии эту дискуссию и статус оппозиция ну, и власть не регулировала. Никакого закона о том, как в партии это должно происходить, не существовало. И никто не собирался его писать. Поэтому вот. это вот главная проблема, почему так происходит. Как только вы выводите власть, или как только в обществе количество власти, вот отношений власти, за пределами закона вырастает, жди беды. Не удастся избежать еслебизма
1: в данном случае. Здесь, в здесь одну
2: ремарку да. только. Здесь еще надо э, учитывать непосредственно личности тех людей, которые участвуют вот, вот в этой самой полемке. Я как,
1: я как раз и хотел об этом, Армен, спросить. Если бы... Поэтому я сказал, да, что если избежать. Не избежать. Если бы в этот момент, да, допустим, были не Троцкие, да, но не, не вот такая фигура, какой он был, а все-таки на острие были другие люди. Какие? Вот. То есть их не могло быть. Это суть... Людей, которые пришли, прошли через революцию, правильно? Ну, я значит, ну там,
2: там получилась клановая система. Там либо выдвиженцы Ленина, либо выдвиженцы Троцкого, либо выдвиженцы Сталина. Те, какая из этих групп более мила с этой точки зрения? Я воздержусь сейчас. Хорошо. Они в любом случае все в массе своей не выпускники философских факультетов. Они имели мизернейшее представление о том, что такое политика. Подавляющее большинство этих людей прошло гражданскую войну. И вопросы они привыкли решать по понятиям, а не то, как это должно быть. Они в 20-х и 30-х годах это замечательным образом демонстрировали. Отсюда все эти врывания в кабинеты к Сталину, Примакова и Шмидта и все прочее. Это модель, которую они раз и навсегда для себя усвоили. И наивно было полагать, что они вдруг изменятся. Что э, и
0: произошло на самом деле. Правда. И... Да, сейчас правда. Образованная часть русского общества в виде Милюкова, кадетов, всей этой нашей либеральной интеллигенции тоже ничем не, ну, принципиально не отличалась, но в другую сторону. Да, эти по понятиям, а эти по подслушанным где-то ну, таким догматам или клише, выдаваемым за квазинаучность некоторую, понимаешь? Но мы в сегодняшний день, если посмотрим, у нас таких полно. А это было там, оно тоже ничем не отличалось. Они, в принципе, не могли ну, ничего сделать, потому что их представления не соответствовали реальности. Вот, это другая сторона этого вопроса. Но, ну, то, то
2: есть... у нее это всезарубежный российский съезд 1927 года. У нас, слава богу, издали э, стенограмму. Почитайте. Это настолько поразительное чтение. Там никакой Ильф и Петров ни в одном из филитонов это бы не описали. Вот о чем думали люди через 10 лет после свершившейся революции.
1: Я правильно понимаю, что конкуренция идей не получилась, потому что люди-то практики были в основном. Изначально считали свою точку зрения правильной и готовы были бороться теми методами, к которыми привыкли. С одной
0: стороны, да. С другой стороны, про идеи, понимаешь. Вот большевики, у них был марксизм. Это научное знание о том, как на самом деле устроено общество. Они так считали. И дальше они в строгом соответствии с научным знанием, да, как он проверяет, путем эксперимента. И большевики считали, что мы должны сделать так, как нам знания приписывают. А потом посмотрим, что получится. У этих хотя бы была, можно обсуждать ее с моральной, с любой другой точки зрения, но у них была эта установка. А у остальных же просто не было. Ну, не было. Ну, что они предлагали? Какая конкуренция идей? Что могло конкурировать вот с этим, ну, овладевшим, так сказать, ну, пусть не массами, но какой-то часть, овладевшей реальной властью, научной идеологией марксистской? Что могло с ней конкурировать? Это же тоже объективная сторона вопроса.
1: Наверное, соглашусь на момент конкуренции идей с теми, у которых были у революционеров, которые служили, но внутри-то. Потом, внутри-то были идеи разные, ну, вот даже если мы троцкизм, если как направление возьмем, да, идеи были, они были сформированы и озвучены, и как-то там подтверждены, там, какими-то работами, да, там, того же Троцкого, да и не только.
0: В этот момент, мне, мне интересно... А тебе не кажется странным, Гей, вот про идеи, что это тип идей такой, которые вдруг проявляются в неоконах Соединенных Штатов в конце двадцатого века? Давай вот мы подробнее
1: об этом поговорим уже в следующей части нашей программы. Новости после новостей вернем. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралит. С я тебе прервал да
0: новостей. Нет, это расписание есть расписание. Ничего ты меня не прервал. Не кажутся странными такие идеи, которые вдруг воплощаются? Мы про, про
1: идеи Троцкого сейчас. Идеи
0: Троцкого, да. У него консерваторов Соединенных Штатов. И вся политика глобализма строится почему-то на троцкизме. Но, видишь, какие идеи были. Да, какие идеи вообще? Жизненно, жизненно, да. жизненно, жизненно важные да. оказались перман... живучие. Ну, кстати, идея перманентной революции – это первая идея постмодернизма, которую мы все так вроде бы противопоставляемся. Да? И В этом смысле, да, Сталин был консерватором, а Труцкий был постмодернистом. Мы можем сейчас это точно схематизировать уже из нашего времени. Но, кстати, на основании постмодернизма в качестве политической идеи можно что-то организовать, спроектировать, ну и так далее. Нет, нельзя, конечно. Меня вот это занимает все-таки.
1: Я продолжаю на этом Но это философская да. часть этого. Понимаешь? Так вот,
0: мне интересно, что философская часть
1: сложилась ситуация, когда либо консерватор замочит постмодерниста, да, либо постмодернист-консерватора. Причем обрати внимание от того, какие идеи постмодерна или консерватизма, они все равно приводят к одному физическому уничтожению своего конкурента.
2: Ну, сто лет назад был то же самое.
1: Ты знаешь, вот, э, Это сто лет назад э, и было, э, хочу э, тебе напомнить. Нет, он нас... об этом говорит, о том, да, что было он, в 20-е У годы, нас и сейчас
2: ровно то же самое. Мы с этой точки зрения никуда не ушли. Просто э, сейчас это условно в медиапространстве. А сто лет назад это э, было на поверхности. Я вот хорошо помню, как во времена перестройки оживилась вот эта вот история о том, что вот тогда была внутрипартийная дискуссия, да, давайте да, да. вернемся к истокам, давайте почитаем, и на волне вот этого... Эту мукулатуру наконец-то издали. И те, кто продрался сквозь это словоблудие, был в несказанном ужасе, потому что это же откровенная чепуха, которая была написана: начиная от любимчика партии товарищем Бухарчиком, как его нежно называл Владимир Ильич Ленин, и заканчивая нашим всем с военной точки зрения товарищем Тухачевским, который, в одной из теоретических работ договорился до того, что сам себя назвал оккупантом по отношению к русскому народу. Знаешь, вот это что, это внутрипартийная полемика? Это можно использовать как базис хотя бы в чем-то? Нет, конечно. А на другом уровне это и быть не могло, потому что, давай вспомним самые критичные моменты для большевиков. А кто писал основные статьи? Ну, кто вот эти люди, которые заполняли ежедневно газету «Правда»? Они ведь хорошо известны, да? Это, с одной стороны, Ленин там, который писал, успевал написать по 3-4 статьи, много писал Сталин, а остальные... Вот чем они все занимались? Ну, Троцкий, понятно, этот был практиком. А вот наши все остальные э, титаны, мысли и дела, они где? Их нет. То есть, с этой точки зрения у большевиков оказалась просто э, гораздо более наработанная теоретическая база, которую не надо было дополнять. В 20-х и в 30-х. Получается
1: такой замкнутый круг. Да? Они не могли вырваться из этого замкнутого круга, потому что, ну, вот вы, собственно,
0: очень детально и понятно все есть описали. Выходы. Какой? Понимаешь, во-первых, мы должны точно перестать обезьянничать вот, и говорить, что многопартийность – это залог чего-то там. Мы Но мы ведь так думали. Думали, думали. Да, ты, нас... ты знаешь, я,
1: я просто в извини, перебью Started. тебя, я вспомнил, когда готовился к этой программе, моя первая статья, которую я написал в восемьдесят восьмом году, когда я уже закончил университет и приехал работать в Тбилиси, была... Это а...
0: ты ее нам привозил в общежитие, хвастался.
1: не, это другая была. Это вторая. Это была вторая уже, да. Первая была как раз посвящена тому, что меня попросили просто как молодому специалисту написать свое видение того, что я жду, там очередная партийная какая-то конференция, конференция, не конференция, а съезд был там и так далее, я тогда абсолютно честный, на голубом глазу сказал, что я жду вот отмены однопартийной системы, потому что должна быть конкуренция идей, должны там новые люди прийти с новыми идеями для того, чтобы вдохнуть новую жизнь вот в, это, в то, что мы теперь видим. Понимаешь? Я искренне тогда об этом... И, наверное, ну, доля какой-то, какое-то зерно рациональное вот в этих моих тогда 22-летних мыслях они были. Но... Потом мы увидели, <смех> отменили однопартийность. И
0: что мы увидели? Увидели то, что увидели. Вот смотри, эта партийная система на Западе возникала как способ группировок в борьбе за власть, сложившихся исторических группировок, то ли демократов и республиканцев, то ли в результате другой революции в Англии, там, Тори и Виги и так далее, перевести их в схему, которая ну, не будет приводить как бы, к военному столкновению. У нас нет группировок в борьбе за власть. Вот же в чем. Как, нечего э, схематизировать. И наш выход заключается в том, что дискуссия, подлинная, жаркая дискуссия, доходящая в разговоре до употребления стульев, должна быть отделена от процесса борьбы или выборов, утверждения нашей власти. Отделена. Между ними должна быть железная переборка. А дискуссия точно нужна. И чем более жаркой и жесткой она будет, тем лучше. Но вот, извините, такая вещь, как признание учреждения власти к этой дискуссии не должна иметь почти никакого отношения. Здесь очень тяжелый переход, понимаешь, вот от одного к другому. Ты говоришь о, железной, о
1: железном занавесе между вот этими дискуссиями и, собственно, функционированием государства и власти. Но а, вот, вот, вот это, там, она все равно должна быть соединена через эту железную решетку или там стену, там должен быть мостик, который все-таки то, что вырабатывается там, в том числе битьем стульев там и посуды, да, оно должно перетекать потом в сути власти и того, как мы развиваемся.
0: А этого перехода никогда не было. Ну, ты понимаешь, ну, что значит никогда не было? Ну, а, допустим, вот все, что мы там делали, я не, я не... Это что? Вот все от Петра Первого, там, включая Екатерину Верненкову. Не, 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 а Нет-нет-нет, я, я сейчас... Дискуссии нет, 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 это,
1: это, я я да, сейчас ну. все-таки про 20 век, про, про то, что мы
0: говорим о 20 веке. Да, но, понимаешь, положить спор между Троцким и Сталиным не, ну, в качестве как... основания власти, когда в принципе, ведь понимаешь, э, история и выбор пути ⁇ это же пространство должно. Ну да, давайте.. А что Сталин не должен был делать без всякого ислюбизма, то, что он сделал? Ну вот, восстанавливая всю структуру обстоятельств, которая была в тот момент. Они же всегда конкретные, они, ну, они абстрактные. Ну да, Сталин делал то, что он считал должным. За это несет и ответственность, и благодарность, все, но, но ровно потому, что он делал то, что считал должным. Ну, в отличие, например, там, от Михаила Сергеевича Горбачева, потому что он непонятно, что делал.
1: Он ничего не делал.
0: Он ничего не утвердил в качестве должного, понимаешь? Вот, и это принципиальная разница. А разговоров и дискуссий при Горбачеве было очень много, с этого начали. Давайте организуем дискуссию, давайте. Додискутировались. Ну, видимо, уровень
1: дискуссии был. Не, ну, и дискутантов. Уровень, ну, уровень... Он и в 17
0: был такой же. Да, и он и в 18-м был такой же. Я за дискуссию. Я за то, чтобы они были принципиальными, открытыми и гораздо более жесткими. Кстати, избирательная кампания никогда не позволяет тебе провести дискуссию на всю полноту, глубину и содержательность. Потому что ты вынужден маневрировать. Ты должен понравиться. Кстати, между прочим, интерес дискуссий внутрипартийных, там никто никому не хотел понравиться, но, может, только внутри партии, да? Они боролись за то, что думали, и в этом, кстати, ее большой интерес. Может, поэтому и не удалось удержать это все, ну, от потом взаимного уничтожения, да, в той или иной форме. Настолько
1: они были уверены на, в своей на, правоте?
0: Настолько, да. Потому что, если ты в рамках политического... Ну, вот есть дискуссия, ну, найдите отличия между республиканцами и демократами, там, Ториями и Вигами, ну, в каких-то словах есть отличия, а в деятельности политической, а в реализации власти, и близко нет никаких отличий, ну, пришел Макрон вместо аланта что поменялось в Алланте?
1: Трамп в данном случае, но это, на самом деле, как раз это подтверждает твои слова, потому что Трамп-то, он также ненавидим частью консерваторов, как, как и демократами, поэтому здесь речь как раз не о партийности, а здесь о персоналии, наверное, и, и каких-то, наверное, более там серьезных, там, клановых интересов и, и так далее. Я так
0: и не понял, что Трамп сделал такого по сравнению... Ну, во внутренней Нет.
1: политике, я так понимаю, что все-таки есть там налоговая система,
0: еще чего-то. Ну да, правда ну. говорят, что уже весь рост сдулся, деньги уже проели. И что теперь делать до 2020 -го года к выборам, они не знают. А так все хорошо.
1: Армен, твои мысли по поводу э, того, были на протяжении вот, 20 века, ну, если мы будем уже брать там 50-е годы, ведь тоже были разные мысли, там и были то, что в западной прессе называли боем.
2: Сватка бульдогов бульдогов под, ковром. под
1: ковром, там и так далее. Ведь это своеобразные, ну, ну, дискуссии тоже и э, борьба за власть в том числе.
2: Конечно, ну, дискуссии то как таковой с интеллектуальной точки зрения там не было. Была борьба за власть. Одни говорили о том, что если мы берем, там условно, пятьдесят третий год, да. Значит, придет Берия, всех перестреляет. Окей, значит, Берию и с ним еще пять человек к стенке, чтобы сохранить себя. Это что, интеллектуальная дискуссия? Это что, полемика Станиславского с Немировичем Данченко? Ну, нет, конечно. Потом а, второй заход. Хрущев против Молотова, Кагановича кто там еще-то был, и Ворошилов прим, и так далее. — И примкнул, шик... Шик... Да, и и Шип... шик... шипил, да. да. Это что, интеллектуальная была полемика? Нет, потому что вопрос весь стоял только в одном. Если ты сейчас вот так всех огорошил Сталином, то мы-то тоже все ближний круг. И с этой точки зрения-то они правы, потому что наподписывали там они великое множество всего, каждый. Все, окей, убрали их. А потом, где эта полемика на протяжении... Ну, 25 лет как минимум. Во времена Леонида Ильича все было стерильно. Там, извините, Суслов зацементировал так поляну, какая там полемика. Там лишний раз рот никто не открывал. Во времена Андропова не до нее, во времена Черненко тоже не до нее, потому что это пятилетка пышных похорон. Вот Михаил Сергеевич пришел и начал с того, что давайте будем находить я, возможности я для диалога. все-таки,
1: ну вот... Да. Согласен до Андропова Но все-таки у Андропова какие-то другие мысли были Так да, он не успел поводу... ничего сделать Не успел, но мысли-то были И, и видимо внутри-то это все-таки Понимаешь, да, они, там они, может
2: быть, были у Черненко Но в любом деле важен результат А на выходе-то что? Вот у Михаила Сергеевича Про, Черненко, Про Черненко
0: сейчас это вот Это
1: Не знаю, как человек Который очень хорошо умеет Естественно,
0: внутренняя аналитическая работа В КПСС и в поздней, конечно, была да и работали аналитические группы, как цыковские такие, так и кгбшные, да, все это было. Естественно потребность проекта дальнейшего развития. Я бы не говорил здесь о модернизации, а именно развития. Потребность в этом проекте была, и я думаю, что у Андропова точно были. Ну, мысли, замыслы, что со всем этим делать и как, он просто не смог и не успел. Да? Может быть, вообще бы все было бы по-другому. Опять же, в теории есть вот, Это точно. Но ты понимаешь же, вот как интересно о дискуссии. Ведь Сталин... Точно, с моей точки зрения, реализовал не только то, что Марксом про капиталистическое общество было написано, но и то, что Ленином было написано про вершину капитализма, империализм И все основные признаки империализма Сталин просто реализовал в Советском Союзе и в Советском проекте. Такие, как создание сверхмонополий и сверхконцентрации капитала. Мы это провели... Ну, Просто его сконцентрировали в одной точке и поставили выполнять задачи. Ну, чего там тем не снилось. Ну, про сверхэксплуатацию тоже все понятно. Вот. И про абсолютную тождественность власти и капитала. Ну, вот это все в советском проекте было реализовано. С одним исключением. Распределение прибыли от всего этого дела ну, было таким, каким не было ни в, каку ну, ни в одной стране мира, потому что люди, которые работали на этот сверхконцентрированный капитал, ну, они получали некоторые общественные блага, помимо своей зарплаты. Ну, такие, как там здравоохранение, например. Кстати, это возможный ответ о сегодняшнем нашем социализме. Потому что наш сегодняшний социализм может быть решен очень просто. Лучшее в мире здравоохранение и образование – Специальным образом спроектированная и организовано И бесплатная для наших граждан. Вот это будет ответ о нашем социализме. Это не вопрос собственности или еще чего-то. А вот если мы способны спроектировать такие системы. Кстати, их опять нельзя нигде подсмотреть. Их да. нет, их не существует. Так же, как мы это проектировали в 20-30-е годы, не подсматривая. Вот сейчас нужно это сделать. причем здесь дискуссии? Можно собраться с людьми, которые в состоянии вести дискуссию, как такая система здравоохранения должна быть устроена. И потратить на это год, на одну дискуссию, чтобы появился проект, и сделать его такой, какого нет в мире. Ну вот, в принципе, это большевики делали. И внутри дискуссии были довольно жесткие. Кстати, в промышленных вопросах при Сталине всегда были конкурирующие КБ, конкурирующие ветви в министерствах, разные решения. Все это было. Но проблема в другом. Проблема в том, что власть вся должна быть помещена вовнутрь закона. Кстати, то, что происходит сейчас на Западе, что мы видим, это выползание власти из норм закона западного. Мы это видим постоянно в западном мире. Но это ну, выглядит невинно. Это общественная организация. Ну, когда тебя могут без всякого суда, права, закона обвинить в харассменте и похоронить твою жизнь вообще. Это да. В
1: общем, вы отказываете в моих попытках
0: все-таки сказать о том, что
1: должна быть некая процедура некая формализованная вещь, которая... Должна быть, я не отказываю, я об этом и говорю. ...ко которая должна все-таки э, приводить вот к этому конкуренции, этой идеи, конкуренции... Для этого должна быть идеология у этих идей, а с
0: этим обычно... все должны быть, быть, эти идеи. Должны да. быть, эти идеи, да.
1: То есть, Но... это, это... Здесь видите, э, в, э, в чем дело? Очень часто формализованные и вот эти созданные вещи, которые как там оппозиция, да, вот мы называем оппозицией, а Оппозиция есть, а идей у оппозиции нет. Вот в чем проблема-то. Для того, чтобы идеи конкурировали, они должны быть. Они должны быть э, сформированы. Они должны внутри там как-то пройти какую-то да, работу над ними и так далее. Они должны
0: появиться и потом предъявлены быть. Но можно миру. в сегодняшний день? Прямо очень коротко. Да. Вот идеология Порошенко. Армия, мувавира, бандеровщина наше все и Америка знам, и Мы им служим. Вот он с этой идеологией пошел на выборы. Зеленский... Не возразил ни одним словом этой идеологии. Абсолютно. Вообще ни одним словом. Выбрали Зеленского. Идеология одна и та же. Какая к черту дискуссия, какая к черту демократия? В идеологическом Нет, смысле говорят, это вот все ты... одно и то же.
1: Нет, конечно, здесь там вести дискуссию с украинскими коллегами, поэтому уж извините, раз ты уже затронул. Нет, так Она... это прямо иллюстрация. Да, Она просто бессмысленна. Потому что, когда ты говоришь, это что за выборы? Ну, это выборы между чем? Между Порошенко и Зеленским, как персоналиями. Так вы про Зеленского ничего не знаете, кроме того, что он шоумен. Ни одной идеи, ни одной даже полуидеи да, не было высказано. Абсолютно с тобой согласен. Он ни в чем не возразил. Он просто говорил, ты все проворовал, ты негодяй, мерзавец.
0: Наверное, соглашусь. А дальше-то что? А с точки зрения идеи все то же самое. Абсолютный тоталитаризм идеологический. Армен, заканчивай нашу дискуссию.
2: Знаешь, у нас же 114 лет прошло с момента зарождения и начала развития парламентаризма, но родовые травмы мы еще не пережили. Вот у нас оппозиция не в состоянии сформулировать ни единый здравый смысл. Она не может объяснить внятно свою программу. У нас зачастую разницу между двумя парламентскими партиями никто не может обрисовать. А это вот та самая модель, которая... Очень пагубно сказалось. Вот большевики именно этим и пользовались. Они же тогда сказали, что вот вам партии, которые ничего не могли сделать. Вот этот урок надо э, все-таки выучить людям, потому что действительно должна быть конкуренция идей. Но у нас все время получается так, что их нету. У нас есть какая-то одна идея, у нас есть, как это модно говорить, сверхзадачи, и мы идем за ней. У нас нету, вот, к сожалению, к огромному, зачастую, ни единой возможности для развития параллельной идеи. В принципе. Раньше это можно было объяснять тем, что у нас 74 года в стране была однопартийная система. У нас не было э, философии, политологии, социологии и так далее. Но э, с 92 -го года уже, простите, прошло тоже 27 лет. Принципиально лучше во многих э, направлениях не стало. Вот если тебе положить, вот тебе, человеку грамотному, политической образованности, тебе положить на стол две программы, например, «Справедливая Россия» и «КПРФ», ты отличишь одно от другой?
1: Вряд ли, наверное. наверное а вот общем...
2: это большая проблема.
1: — Ну, это проблема партийного строительства больше. Идея за коммунистами, ну, я сейчас не про КПРФ, а да, вообще, да, там, о социальной справедливости, там, некой социалистической идеи. на мой взгляд, она не реализована до конца, она имеет. —
2: но та же самая и, идея есть, например, у «Единой России», у
1: ЛДПР. — Совершенно верно. — права право. — Здесь Просто здесь действительно есть социалистическая идея, как идея, берущая свои основы там от Маркса, Энгельса и Ленина, да, там, ну, понятно, что она должно преобразиться, потому что вот эти консерваторы большевистские, которые сейчас пытаются натянуть это все на
0: современность,
1: но ну, они выглядят, честно говоря, немножко смешными даже. Да,
0: да, но да, это, кстати, да. не только у нас, потому что даже там, где исторические партии многопартийность опирались на подлинно схематизированный конфликт настоящий, даже там происходит полное выхолачивание этого. Непонятно, кого они представляют и за что они борются. Вот же... В чем проблема на самом деле? Поэтому тут, тут все гораздо серьезнее.
2: Ну, вон в Германии. Будем... Кризис
0: социал-демократов
2: это ровно то же
1: самое. Будем разбираться и в дальнейшем. Большое спасибо за этот разговор. Мне он лично понравился. Надеюсь, нашим слушателям тоже. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Геа Саралидзе. Надеюсь, совсем скоро вновь встретимся.
0: Наш 20
1: век.